0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod og en spennende episode om hva som gjør aluminium bærekraftig. Da har vi med Hans-Erik Vattene som er teknologidirektør i Hydro. Og jeg har hørt at hvis du kan tegne det, så kan du forme det i aluminium. Selv det
1: Ja, det er jo veldig sant. Det er jo en av de veldig gode egenskapene aluminium har. Veldig god formbarhet, som jo gjør at man kan lage komplekse geometrier på en veldig effektiv og kostnadseffektiv måte. Extrudering eh, eh, har du kanske hört om. Det er en prosess der man presser noe ut gjennom en verktøyåpning, och så får det da den geometrien som verktøyåpningen har. Så for att du presser tannkrem ut av en tannkremtube, da kommer du ut eh, en, en rund, eh, et rundt legeme, for det er en rund åpning. For noen år så var det litt sånn tagget til på mm. tannkremtuben, og da kommer jo det ut. Og det er akkurat det vi gjør når vi ekstruderer aluminium. Da presser vi det altså gjennom et verktøy, og så kommer det ut med den geometrien som verktøyåpningen har. Og det gjøres altså i fast tilstand. Det er ikke sånn at vi da smelter det og at det renner ut. Det er jo altså i fast form, men selvfølgelig varmer opp, så sånn att det er så mykt og formbart som mulig och presses ut. Så den er effektiv måte å lage komplekse former og geometrier på som du kan gjøre med aluminium, fordi det har så veldig god formbarhet.
0: Og hva, hva skal liksom til for at det ikke bare er praktisk, men også at det også er bærekraftig?
1: Ja, det er jo en av de store tingene og utfordringene som jeg som teknologidirektør og vi som selskap har, hvordan kan vi lage aluminium med null karbonfotavtrykk? Eh, litt morsom ting. Eh, vi lager aluminium i dag med elektrolyse. Den er en prosess. Den ble patentert helt tilbake i 1886. Eh, Hall og Hero hadde, de hadde to patenter samtidig, så, så begge disse... Hermenne blir bliver tillæ den finelssen. O i principe så er de den samme processessen vi kør i dag så fål bliverædig med for bedre. det der la vi også aluminium ved elektrolyse. Elektrolyse lyse bety bare spalte, så vi spalter spater også aluminiumoxid eh, til aluminium eh, og, og oksigenda i, i principe. Eh, Hål sin originale patent fra 1886, så skriver han, «Jeg har brukt karbon som et reduksjonsmiddel, for da binder karbonet seg til oksygenet, sånn at du da får CO2, og så får du aluminium». Og så skriver han videre, «Men jeg vil tro at i løpet av noen få år, så vil det utvikles et inert anodemateriale, som gjør at du får direkte ut oksygen og aluminium». Dette sa han i 1886 i løpet av En fremsynt en kar. En fremsynt kar. Men det har altså da gått over 130 år, mm. uten at vi som industri har klart å framstille å av nodemateriale som faktisk er inert. Og, og hovedgrunnen til det er at vi bruker kriolitt når vi løser opp aluminiumoksyden i elektrolysecellene. Kriolitt er ekstremt korrosivt. Uh, du kan slippe opp i en murstein, en, uh, en stålplate, det bare vil etses, løses opp. Det er ekstremt korosivt, så det er liksom ingenting som står seg uh, i flytende kruelit. Det er som liksom en ting som, som står sig og det er faktisk fast kruelit. Så det vi må passe på i våre elektrolyseceller, så må vi ha et lag ytterst mot uh, murveggen av frossen uh, elektrolyt, for ellers så vil du få utrenning og uh, rett og hull i elektrolyset. Hvor kaldt er det da? Ja, det er jo ikke så veldig kaldt. Det er, snar, vi kjører denne prosessen på 960 grader, uh, så det er veldig høy temperatur, det er kjempestore magnetfält. det er jo store strømstyrker som går gjennom uh, cellene, og så har du dette veldig korrosive miljøet. Det er det som er den store utfordringen, som gör at uh, så langt har man ikke funnet da, et inert, anodemateriale, som jo for så vidt har vært ja, heldige graal og, og drømmen til vår industri. Industrien vår har brukt milliarder på milliarder for å utvikle disse inerte anodene. Men ingen har klart det så langt. Så faktiskt når vi i vårt avkarboniseringsprogram så har vi dette med inerte anoder med som en mulighet. Det er så krevende å få til at det er ikke det vi i Hydro satser på. Men vi har andre veier til nullkarbon-aluminium. Hvis jeg kan få fortelle litt om det for det, det er jeg veldig opptatt av. Altså vi må som industri kommer dit hen at vi kan lage aluminium uten karbonfotavtrykk. Det, det krever verden av, så det, det må vi levere på. Det er min største oppgave. Og den mest opplagte veien til nullkarbon-aluminium er gjennom resirkulering vis vi kan bruke produktskrap, altså det vil si da, da har aluminium vært brukt i en bil eller i en gasserolle eller hva det skal være, det har gjort eh, jobben sin eh, og er ferdig, det blir skrapet, da tar jo vi det tilbake, og så smelter vi det om og stöper ut et nytt produkt av det. Det er mulig å gjøre med aluminium gang etter gang etter gang, altså uendelig antall ganger, og du har akkurat den like gode samme kvaliteten på aluminiumet. Det, det er jo en fantastisk god egenskap. Så å snakke om aluminium resirkulering er jo veldig morsomt. Du kan gjøre det evig, om igjen og om igjen. Du trenger bare 5% av energien i forhold til å lage primæraluminium. Og det er faktisk sånn at så mye som 75 prosent av all aluminium som er produsert i verdenshistorien er fremdeles i bruk. Og det er fordi altså, det er lett å, å samle det inn igjen, smelte det og bruke det på nytt. Og, det er før det
0: sirkulær økonomi ble et begrepp.
1: Ja, så, ba, rett og slett fordi mm. at aluminium er ett dyrt metall og har høy verdi, så har man samlet in mm. dette. Så det har nærmest godt sig seg selv. Og så er det jo alltid en snegg med noe. Og vad er sneggen med aluminium? Jo, det brukes jo veldig sjelden i sin form. Så det er alltid legeringer. Og det er klart at når du tar tilbake produkter, så kan du jo ikke blande legeringer, for da får vi jo ikke de egenskapene som vi trenger. Sånn du vi tilsetter alltid legeringselementer for i optimal optimale kombinasjoner. Styrke, formbarhet, ledningsevne, korrosjonsegenskaper, den type ting. Så den store utfordringen når vi resirkuler, resirkulerer aluminium, er jo da rett og slett å ikke tulle det til med legeringene. Mm. Så da må vi sortere legeringer. Og det er ikke så enkelt. Du kan, hvis du får en bil da, som har gjort levetiden sin og blir skrapet, den går jo gjennom en shredder, altså et knusanlegg, brytes opp i små biter, og så skal man sortere dette. Og så kan du ta ut hjern og stål med magneter, og så kan du... Ta vel plast, da bruker du som sånn eddy-current-teknologi. Da utnytter du materialet ledende, elektrisk ledende eller ikke, så da får du ut plast og andre ting som ikke er elektrisk ledende. Så det er en kjent teknologi. Men når du da skal skille på ting som, som ikke er så lett, da må du til med rønken. Og rønkenstråling baserer sig jo på tetthetsforskjeller. Mm. Sånn du stråler jo gjennom et produkt, så ser du hvor mye blir stoppet i produktet, hvor mye går gjennom, og det er av tettheten til produktet. Så det er klart at du da har en blybit eller en kobberbit, så, så blir det et helt annet uh, røntgensignal enn hvis det er aluminium, så da klarer vi å skille ut det. Men så var det disse legeringene da. Det er det vi skal, vi skal skille på forskjellige aluminiumslegeringer, og det er utfordrende fordi de legeringselementene vi bruker i aluminium, ofte magnesium, silisium, de har nesten akkurat den samme tettheten som aluminium, som de ligger nær hverandre i det periodiske systemet, omtrent samme tetthet. Så røntgen klarer ikke å skille de for det de har for lik tetthet. Så om det er ren aluminium, eller om det er aluminium med 5% magnesium, eller 1% selisium, så klarer ikke røntgen strålene å skille på det. Så da er vi like langt. Så da har jobba jobbet mye de siste årene med noe vi kaller LIBS, laser induced breakdown spectroscopy alltså du skjuter då på aluminiumbiten med laser och så ser du då på den reflekterade strålen eh, spektre från den och då klarar vi att faktiskt på olika aluminiumslegeringar och detta är helt nytt og, og här er vi faktisk ledande och det er vi stolta och Da är vi också i stånd att skilja olika aluminiumslegeringar från varandra og det er jo helt nødvendig hvis vi da skal, skal virkelig bruke om igjen om igjen, sånn som vi, vi sier vi kan. Så det er liksom det store vi har jobbet med de siste årene, og vi har nå en industriell pilot på et sånt uh, Libs-anlegg i Tyskland, og, og det ser veldig loven ut. Så da skal vi ha det, begynne å, å investere i det i de forskjellige støperiene våre.
0: Men jobbar det också i designfase på matte med produkt Vi jobbar
1: så väldigt med produktutveckling för mm. vi er jo heltidigt intresserade såväl av att finna nya användelseområde for aluminium. Och traditionellt så har ju aluminium blivit brukt till tre ting. Det är inom transport, det är inom bygg og så är inom emballage. Och det det har ju mycket med egenskaperna till aluminium att göra låg vikt kombinerat med god styrka og formbarhet gör at det är väldigt gott att det transport. bygg har mycket med korrosionsegenskaper rör det. Eh detta är ting och aluminium står sig ju väldigt gott. Emballage, er for ju det att det er både luft- og lystätt. og och så förbjö det med vikt er viktig for emballage. Eh och så ser vi där som er lite spännande nu är ju det vi ser på på bilsida når bilparken elektrifiseres. Vi får batteridrevne biler. Tunge batterier, da ønsker man lav vekt på resten av bilen. Så vi ser jo en väldigt spennende økning da i etterspørselen fra bilsiden for aluminium. Så det er jo som både det at det kan resirkuleres, det er korrosjonsbestandig, denne lave vekta er viktig for det. så så dette damen med batteriene, at de er sensitive i forhold til crash. Så hvis du... Treffer en lyktestolpe på siden for eksempel, så skal jo ikke batteri bli så ødelagt at det er fare for at det begynner å brenne. Så da må du ha crash-soner. Og der er også aluminium väldigt bra fordi det absorberer så mye energi i en crash-situasjon. Så veldig mye spennende skjer rundt disse batteridrevne bilene. Batterikassene er veldig ofte nå aluminium. Det er igjen at det skal være tett, det skal ikke korrodere, det skal være lett. Og i tillegg også brukes aluminium også inne i selve batteriet, for det er en veldig god elektrisk leder. Mm. Så katodefolien i disse battericellene er jo aluminium. Og kabler, den type ting, blir også i stadig større grad brukt aluminium traditionellt har det vært kobber, men kobber er jo både dyrt, det er tungt og litt begrenset tilgang til. Så, så det skjer veldig mye spennende på bilsida i forhold til aluminium. Og så ser vi også et spennende område runt infrastruktur. Vi jobber nå med å aluminium i broer, for eksempel, altså som konstruksjonsmateriale rett og slett. Det har det traditionellt tradisjonelt ikke vært gjort så mye av. Men i dialog med for eksempel veivesene og veimyndighetene, de sliter jo med at betongbroene etter hvert blir ødelagt av korrosion. Så de er väldigt interesserte i vad vi kan utvikle av aluminiumsløsninger. Så det skjer veldig mye, synes jeg, på, på det område også, som vi selvfølgelig jobber mye rundt.
0: Hvem samarbeider dere mest med da?
1: Ja, det er jo kundene våre. Eh, kunder og potensielle kunder. Det er klart, eh, de store bilselskapene eh, har vi mye samarbeid med. Og så er det jo ofte, er vi også underleverandør av en annen leverandør mm. som leverer direkte til såkalte så såkalte O-hjemmene. Men det er jo alltid i samarbeid med markedet, altså noen på kundesiden. Eh, så, så vi prøver jo å så sånn tett på de som skal bruke aluminium for å, for å virkelig utnytte aluminiums beste egenskaper.
0: Det er jo, kanskje lettere sagt enn gjort akkurat det, altså fordi teknologi og forskning er jo ofte lenge foran et ja. marked. Da.
1: Det er det. Og hvis jeg, kan, jeg liker å dra den lille historien om Henry Ford, Um, han var jo ute og spurte kundene sine, hva er det dere ønsker? Og da sa de, ja, vi, vi har hester som kan løpe dobbelt så fort. Mm -hmm. um, men begynte han med hestedoping? Nej han gjorde ikke det. Han fant da opp T-forden, for han skjønte det underliggende behovet til kunden. Og det er det vi også hele tiden prøver å skjønne, det er ikke alltid vi skal gjøre nøyaktig det kunden sier, for kunden kan jo ha et, et kort perspektiv og, og ha sine begrensninger så i det vi jobber med så prøver vi alltid å skjønne dette underliggende, hva er det egentlig som er, er det punktet som skal løses og forbedres og, og hvor aluminium kan komme in og ta en rolle. Og så er det jo ikke alltid vi ska bruke aluminium heller det er jo viktig å bruke det der det er fornuftig og der det er bedre enn andre materialer.
0: Och så är det detta gör det i Norge eller gör det ju hela världen?
1: Ja, det gör vi. Det Hydro är ju ett internationellt selskap. Vi har ju alltså mycket av ryggraden vår är ju i Norge. Det är ju här vi har aluminiumsverken som gör själve elektrolysen och produktionsprocesserna. Men så har vi jo en veldig stor nedstrømsvirksomhet i utlandet, ekstruderingsverkene våre, som jo lager profiler i alle mulige fasonger. Der er vi kjempestore i USA og i hele Europa. Og så er jo oppstrømsdelen vår i Brasil, der vi får boktsitten fra, og har også et stort aluminium, altså alumina raffineri, hvor du da får ut aluminiumoxid, som da går til de norske verkene. Og forskningssystemet vårt er jo også internasjonalt. Vi väldigt veldig opptatt av at vi skal ha forskningssenteret nær fabrikkanleggene våre. Det har noe med å, å være relevant og, og være tett på det som, som er realiteten og virkeligheten, og ikke bli teoretiske og for laborientert. Så det betyr at vi har jo eh, forskningssenteret på, på verkene våre, både på Sundalsør og Årdal, men, mens da får jeg studeringssida så er det i Finnspong i, i Sverige og Boxit Alumina er det jo i, i Brasil i Bark Arena där vi har Alumina-raffineriet vårt så klart vi er veldig internasjonale vi må jo følge kundene våre de er, være tett på markedet også må vi være som forskere nær der produksjonen foregår eller de som jobber med produktutvikling nær markedet for å, for å skjønne mest mulig det
0: vi har jo et nytt og voksende studentnettverk her i Politeknisk Forening. Det høres jo veldig gøy ut å kunne jeg skal si jobbe med problemløsning uh, der det skjer, men jeg liker å være i, i forskningsfront. Mm.
1: Ja, og, og der, det, jeg, også har jo, jeg er så heldig att jeg har mye med studenterøret også. Vi har et väldigt tett samarbeid med spesielt NTNU, uh, så jeg er jo mye der. Det som er gøy når jeg snakker med studenter, er at de er så veldig opptatt av dette med bærekraft, och at det ska ha mening det de gör. Og når vi forteller den historien om hvordan vi jobber med cirkulering men også avkarbonisering da, av primærproduksjonen vår, som jeg ikke har fortalt så mye om, men som jeg veldig gjerne vil fortelle litt om, så, så blir väldigt inter veldig interessert. De, dette liker de å høre, og mange tenker, oi, ja, et sånt selskap ønsker vi å jobbe for, eh, fordi aluminium er jo viktig, eh, tenk bare på dette å redusere vekta på en bil, hva det fører til av redusert utslipp og og mer effektiv produksjon. Uh, bruker vi det til emballasje at, uh, at varene kan vare lenger, fordi det er lys og luft, den type ting. Så vi hjelper jo kunder og forbrukere til å forbedre deres uh, energi- og karbonfotavtrykk. Men då har vi også denne utfordringen med primærmetallet vårt. For der, så, som jeg sa, vi bruker karbon som reduksjonsmiddel, det reagerer med oksygenet i aluminaen, eller aluminiumoksiden, og så får du CO2. Så, og der jobber vi med to parallelle løp for å, for å kvitte oss med det. Det ene er klassisk karbonfangst eh, og lagring. Eh, det som er utfordrende med aluminiumproduksjonen er at det er en veldig lav konsentrasjon av CO2 i avgassen mm. vår. Det er mindre enn 1 prosent. Og all fangsteknologi, altså amin er jo mange som känner til. Amin har jo den evnen til å binde CO2 i, i væsketilstand. Men det passer ikke veldig godt for den typen lave konsentrasjoner. Det kan passe godt for ett et jernverk eller en sementfabrikk hvor du har veldig av CO2. Skal du bruke dette på aluminium så må du bygge kjempestore anlegg og det blir veldig dyrt. Så, og aktørene innenfor CCS de fokuserer enten på disse høye konsentrasjonene og aminløsninger, eller så ser det på luftfangst, mm. som jo er enda lavere igjen. Um, så, så vi er litt sånn uh, støkkende middelen. Det er ingen som har vært så veldig interessert til se på vår typ utslipp. Så, så vi hadde en svær prosess å, å skanne alle selskapene som jobber med dette, alle mulige teknologier, ø uh, så fant vi da et uh, amerikansk oppstartselskap uh, som vi faktisk da har investert i og som vi mener har en teknologi som egner sig godt til vår type avgasser, de koncentrationer vi har. De er i utgangspunktet et luftfangstselskap, mm. men deres teknologi kan også passe til våre husliv. Så de jobber vi väldigt tett samme med, og, og håper at CCS kan bli en av veiene til avkarbonisering. Og, og det vi ønsker å bruke det på er jo de eksisterende verkene våre. Mm. For det er veldig greit å, å putte på ett fangstsystem, og så bevarer du verdien av disse verkene, som jo er kjempeflotte. Det er gode operatører, det er veldig investerte verk, de drives veldig godt. Så det er viktig for oss å bevare verdien på de. Skal du inn med helt ny teknologi, så er det både kjempedyrt, og du må i praksis bygge nye fabrikker. Så, så vi er veldig opptatt av da, å, å holde på, på fremtiden til de eksisterende verka vi har. Men hvis vi skal bygge nykap, det er noe det er. i det
0: også. Da.
1: Ja, visst er det det, og det er väldigt viktig. Det er så mye kultur og kompetanse som ligger her, så det må vi, må vi passe på. Men vi ska jo bygge ny verk også, og da jobber vi med en helt ny type teknologi, som vi kaller da Hull Zero. Sånn HAL Hydroaluminium og Zero. Det var en ganske opplagt navn. Uh, og det er en, en spennende prosess som vi har jobbet med en stund. Uh, og hele ideen der, da tar vi aluminiumoksid, og så karboklorinerer vi det. Vi reagerer det med karbonmonoksid og klorgass. Mm -hmm. Og av, ut av det så får du aluminiumklorid, og så får du fremdeles CO2. Så, så jeg skal forklare det. Men den uh, aluminiumkloriden kjører vi da vanlige elektrolyse på. Da får du ut aluminium, og så får du klor klorgass, og så blir da klorgassen ført tilbake til starten av processen igjen i karboklorineringen. Den co 2 som går ut, da er tanken vår at den ska vi med elektrolyse spalte til CO og oksygen, så karbonmonoksid og oksygen. Det betyr at karbonmonoksiden også kan føres tilbake til starten av prosessen, til den karboklorineringen. Så da har vi en process hvor både klor og karbon går i lukka mm. sløyfer, og det eneste som kommer ut er da noe oksygen, sånn som du vil også ha fått ved å bruke i nærtanoder, så får du aluminium. Så det er den store tanken om den nye prosessen hos oss, og dette jobber vi nå tätt med å utvikle. Det er masse teknologiutvikling som ska till for det. Vi må gjennom flere pilotsteg før vi tør å investere i dette, men vi har vært tydelige på at … Men
0: er det ute av lab?
1: Det, ja, det er det steg vi nå skal ta. Så langt har det vært på lab, og, og det har vært väldigt positivt. Vi, vi har sett faktiskt faktisk denne karboklorineringen går fortere enn det, enn det vi håper på, så den virker väldigt bra. Elektrolyse av aluminiumklorid, det vet vi fra før. Det har andre gjort, så, så det er vi ganske trygge på. Og så er det da denne spaltingen av CO2 til CO og oksygen, som er en litt ny process, men uh, det er mange som jobber med det, mm. fordi co gas er jo noe som, som mange drøsterier bruker. Så, så vi er relativt trygge på det. Nå um, håper jeg at i løpet av 2023 så kommer vi til å bygge den første piloten av dette. Vi har sendt en søknad til NOVA for støtte til det, så, så hvis den blir positivt mottatt, så, så håper jag virkelig att vi kan ta en... Uh, en beslutning på det. For selv dette første pilotstege vi koste hundrevis av miljoner. Så, så det er sånn store både kostnader og, og insats vi legger ned. Så, men dette ser vi, det må vi gjøre. Og så er dette bare første pilotrinn, så må vi oppskalere, ta ut andre risikoelementer, vise at vi tør satse på dette og tro på det. Og så er målet at i 2030 skal dette være på industri, industriell skala. Så da må vi ha et pilotanlegg som vi kan kalle industrielt om en bankable teknologi. Så det er det store målet, både innenfor CCS og for denne HALS-zero-prosessen. Og da vil vi ha to måter å lage primæraluminium på. HALS-zero for ny kapasitet, og CCS for de eksisterende fabrikkene våre. Så det sammen med resirkulert materiale, det gjør jo at vi, vi føler vi er i en veldig god position for å levere nullkarbon aluminium i i fremtiden.
0: Dere, er det betalingsvillige i markedet ja, det... for for skal si, skittent versus rent ja. aluminium?
1: Det synes jeg er et veldig viktig og godt spørsmål og hvis då det spurt meg for bare nå få år siden så hadde jeg vridd meg i stolen og, og ja, alle vil ha det, men ingen vil betale for det. Det vi har sett nå de siste åra er at nå nå innser kunder og forbrukere at ja, dette må til. Nå er det faktisk en, en økende villighet til å betale for det. Eh, og, men det er jo veldig mye avhengig av oss da, som forbrukere. Mm. Så hvis vi eh, er tydelige på at det er vi villige til å betale litt for, ofte er jo ikke materialkostnaden en så stor del av et eh, produkt så som vi må betale noe mer så tror jeg mange av oss er villige til å gjøre det. Men da må vi også virkelig vite at ja, dette er så uh, lav karbon aluminium som det er mulig å produsere. Uh, allerede nå så, så er jo vår aluminium veldig, veldig mye lavere enn verdens gjennomsnittet. Og det er jo fordi at uh, vi har vannkraft og vindkraft i Norge. Veldig mye aluminium produseres jo i Asia med kullkraft. Og, og da har det fem-seks mer CO2-utslipp enn norsk aluminium. Det, klart, det at vi produserer en drøy miljon ton aluminium i hydro i Norge, det er veldig viktig for verden. For hadde det blitt gjort i, i andre land, så hadde det blitt veldig mye mer CO2-utslipp. Det er også en viktig budskap å, å få fram. Det, det samme gjelder mye av norsk prosessindustri, mm. ikke bare aluminium.
0: Og vi er jo i, sånn sett, et veiskille kanskje, da, i, i forhold til norsk prosessindustri og, og det grønne skiftet, og hva, om vi ikke skal leve av etter noe, ja. så i parallell mm. og i lang tid. Mm.
1: Og jeg var jo så heldig for å være med på denne prosess 21, som har da vært eh, norsk prosessindustri-strategiprosess, eh, bestilt av, av regjeringen. Eh, og der var vi jo tydelige på at altså, Norge har en, en kjempe mulighet gjennom den fornybare kraften. Og så må vi jo da være sikre på att vi får nok av dette fremover også. Nå, nå går jo, vi har ikke så mye kraftoverskudd, og det er vel prognoser som sier det at eh, det er ikke mange år til at vi faktisk vi har et underskudd visst vi hamnar i en sån situation så är det väldigt negativt för norsk industri. Det är en en jättefördel detta att ha förnybar energi. Men vi må enda lenger. Vi må ju också få ner de direkta CO2-utsläppen som kommer från själva processen, sånt som vi har. Kolben är ju ett fantastiskt reduktionsmedel och och nästan alla metaller är ju bundna till syre i sin naturliga form. Så så detta blir kvitt eh, karbonet. Eh, vi var väldigt tydliga och så process 21, om at CCS nok trengs for mange industrier, ikke bare aluminium. Og så trenger vi faktisk ny teknologiutvikling. Og det er krevende. Det koster mye. Vi er avhengige av partnerskap, både med kunder, med myndigheter, skal vi ta dette løftet. Og oss som forbrukere, at vi faktisk er villige til å betale noe mer for den uh, lavkarbon aluminiumen mm. eller andre metaller.
0: Da er vel både EU og USA fått lite blod på han. Ja,
1: helldigvis og jeg synes det er synses speciellelt viktig at USA kom på ban. O så Amerikaner er jo väldig kommersielle, så de EU støtte väldigt direkte til implementering også mm. altså til rättorset og byggefabrike. Mens EU har jo fått no kritik for at detædig my på forskning si ogjene som grundforskning, der er det øjsemiddeller, men gjor l man kommer, industrialisering og det å virkelig bygge kapasitet, så blir EU forsiktig. Det har jo med konkurranserett å gjøre. Men når USA kan gjøre det, så skulle man jo tro at også Europa kunne gjøre det. Så jeg håper jo at også EU ser at ja, kanskje må vi også av og til støtte både pilotering og ikke minst disse first of a kind fabrikkene, mm. Mm. som veldig ofte er dyre, og der trenger vi som store selskaper også støtte, fordi det er så enorme investeringsbeløp. Ja, og stor risiko. Ja, det er det det er. Så, så jeg ønsker meg enda mer fokus på støttepilotering og implementering av ny teknologi, ikke bare forskningen og utviklingen av den. For det synes jeg er veldig gode støtteordninger for i Norge genom forskningsrådet men liksom, jo nærmere vi kommer at, at det er virkelige produkter jo, jo vanskeligere blir det å få risikoavlastning så, så, det... så er det
0: jo hele den verdikjeden egentlig da fra, som er viktig og at ikke det ikke
1: stopper opp ja. eh,
0: ikke begynner for sent men heller ikke slutter for tidlig ja,
1: den er väldigt viktig mm. og det, det er vi opptatt av og jeg er i min min jobb og jeg sier det, i mange sammenhenger jeg synes i tidlig fase lave TRL-nivåer at technology readiness level, så, så er vi veldig konkurransedyktige i Norge genom de ordningene vi har. Men jo nærmere vi kommer at det virkelig skal brukes, jo, jo dårligere blir det. Så der, der har jeg noen ønsker.
0: Det er gøy å snakke med deg da. Jeg er jo en skarve samfunnsøkonom, så der jeg noterer og, ja. <laughs> og lærer. Det er, det er artig. Vad tänker du om du, du gossa en liten teaser på en pilot och och vad du tänker dig för i år men mm. uh, vi är på starten av 2023. Ja. Vad schysst.
1: Ja, det är jag i se i 2023. Det är ju verkligt att vi, vi beslutter besluter och bygger den här piloten vår på på half zero. Alltså uh, men egentligen det är ett et första pilotsteg. Det betyder att att vi är färdigutvecklade i hela tatt, men det är et viktig steg videre för att finna ut är dette möjligt. Så så den önskar jag mig. Så så önskar jag mig också någon nyhet goda nyheter på förnybar kraft. Jag är lite bekymrad för att uh, Norge som industrination ikke vi har nok uh, förnybar kraft uh, till ett förnuftigt prisnivå om någon får. Så så det är viktig att vi forskar det, det som både vind på på land och till havs och får mest möjligt ut av det så har jeg også noen ønsker på produktsiden. Da. Vi jobber jo mye mot bil og å bruke aluminium i bil, men også å få se, bygge beslutning på en bro i aluminium. Det hadde vært moro å se i 2023. Ja, så, så er det väldigt viktig generelt at vi vi lykkes med det vi gjør på avkarbonisering. det. Der føler jeg press i min jobb, og det ska jeg, for dette må vi lykkes med. Så at vi både har framgang på CCS, på, på som er karbonfangst og karbonfangst lagring, og lagring. Mm. at vi også klarer å fange fra aluminiumsavgassene våre på en effektiv måte, som ikke blir alt for dyr. Det er, er veldig viktig, og at vi, vi klarer disse stegene på, på whole zero, da, som er vår egen prosess for å produsere aluminium uten karnofoteatrykk. Det, det er de områden jeg, jeg virkelig håper å se at vi vi lykkes på med, med våre gode forskere.
0: Jeg vil si det er en tall order for en, en kar og et selskap på ett år, men det er ikke uten grunn at Hydro er Norges største industrisällskap då. Norges störste selskap, fastlands Norge. Och det måste ju sägas att Hydro blev ju faktiskt etablerat här vi sitter nå, i det samme rummet i
1: 1905. Ja, det är
0: omsamt. Så, ja. så vi ska följa med, gläder oss till kanske vi kan få någon presentationer av av framdrift mm. och så för för de som har lust att se och ta på ting.
1: Mm. Ja, vi, vi er stolte av arven vår, og, og vi, vi er offensive, for det, det må vi. Det krever både kunder og forbrukere etterhvert, så det, 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 er, ja, det er en utfordring, men, men den må vi ta, og den har vi tro på at vi lykkes med.
0: Ja, det smitter til meg, så tusen takk. Hans-Erik Vattnet, teknologidirektør i Norsk Hydro. Selv takk. Og takk til deg som hører på Polipod når og hvor du vil. Jeg er Mette Vognes Eriksen. Jeg er generalsekretær her og sier på gjenhør. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.